0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Romain Azbrick. Avec Romain, on a parlé de Legal Design. En fait, ça fait un moment que je voulais consacrer une série d'épisodes du podcast Legal Design, mais je voulais vraiment que ce soit des épisodes qui soient concrets pour vous aider, si vous le souhaitez, à changer la façon dont vous présentez votre contenu juridique, vos documents juridiques. Donc avec Romain, en fait, on n'a pas parlé de picto d'infographie, on a parlé de sa méthodologie et de ses conseils hyper concrets, hyper pratiques pour concevoir des documents juridiques qui correspondent aux besoins et aux attentes opérationnelles de vos clients, que ce soit des clients internes ou des clients tout court. Et dans cet épisode, qui constitue le premier volet d'une série de plusieurs épisodes avec Romain, Romain nous explique comment faire une présentation juridique qui est en accord avec les attentes d'un comité de direction. Comment modifier la façon dont vous présentez vos contrats et conclusions pour maximiser leur impact et leur utilité pour les clients, mais aussi pour les conclusions, leur effet auprès des juges On va mettre en note de l'épisode des visuels qui vous permettront d'avoir un complément par rapport à l'audio sur la présentation des différents documents et la méthodologie dont Romain parle dans l'épisode. Et il y a aussi beaucoup d'autres ressources pour en apprendre plus sur le Legal Design. Dans les épisodes suivants, on vous prépare plein d'autres surprises, donc restez connectés et bonne écoute. Bonjour Romain, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast, d'autant que c'est ma première interview post-confinement et la première aussi que je fais ici chez moi, donc je suis d'autant plus contente de te recevoir. Donc Romain, tu as de multiples cordes à ton arc, en effet après avoir été avocat en droit des affaires, puis juriste en entreprise, tu as également béni dans l'univers des startups et de l'innovation. Mais c'est finalement la réunion du droit et de ta passion pour la BD qui t'a conduit à créer RH Visuel, un cabinet de conseil en legal design. Fort de ton expérience pratique des métiers du droit, de l'innovation, du dessin et du design thinking, tu aides des avocats, les directions juridiques et les éditeurs à révolutionner la façon dont ils présentent leur contenu juridique. Cette passion pour le design, elle te vient de loin. Tu avais 12 ans, tu étais au festival d'Angoulême et tu étais venu avec une BD que tu avais dessinée Très fier. Tu n'hésitais pas à la montrer à tous ceux que tu croisais sur ta route. Mais celui à qui tu voulais vraiment la montrer, c'était Régis Loazen, un célèbre auteur de bande dessinée. Et euh, alors que le festival fermait et que sa femme et son fils l'attendaient, il a pris une heure pour discuter avec toi et revoir toutes tes planches dans le détail et te donner des conseils. C'était ton premier cours de design et cela ne t'a plus quitté depuis. Mais c'est loin d'être ton unique talent, puisque... Ton capital sympathie et ton goût de l'aventure te conduiront également, lors de ton stage PPI aux Antilles, à piloter aux côtés d'un client fortuné un petit coucou pour aller chercher un huissier en urgence sur une île voisine. C'est quand même plus exotique que d'aller chercher en banlieue parisienne. Et le point de départ de cette aventure, eh bien c'était une rencontre avec ta voisine de palier qui connaissait un avocat aux Antilles, donc ton mot d'ordre depuis, entendez-vous bien avec vos voisins de palier, vous ne savez pas où ça peut vous mener. <rire> Bref, tu souffles un peu un vent d'exotisme sur le droit. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit, à l'innovation légale et plus particulièrement au legal design
1: Alors dans l'ordre, ce qui m'a conduit à m'intéresser au droit, c'est un accident comme tu as noté, je faisais de la bande dessinée, j'étais passionné de bande dessinée. Et j'avais vraiment prévu de faire une école d'art. Et à la fin de mon lycée, j'ai vraiment commencé à apprécier les matières du type économie, l'histoire. Et je me suis dit, allez, je fais une classe prépa très particulière à l'époque, il y en avait deux en France, qui faisaient du droit, de l'économie et de l'histoire. La garantie de cette formation, c'était de dire, en deux ans, on faisait les trois premières années du programme de droit, plus de l'écho, plus de l'histoire. Et même si on ratait tout, bah, on avait un doc de droit. J'ai tout raté, mais j'avais mon doc de droit en poche. Donc, je me suis dit, bon, je continue le droit et je fais cette année. Et là, j'étais vraiment prêt à arrêter. Et il se passe un truc, c'est qu'à dans ma troisième année, j'ai fait un stage au ministère de la Défense. C'était génial. Je suis tombé sur un maître de stage exceptionnel. Monsieur Brunel, s'il m'écoute encore, <rire> euh, vraiment, ça, il m'a changé la vie. Je faisais du droit administratif des biens. Je n'avais aucun appétit pour le droit administratif des biens, mais ça m'a amené, en un mois, je me suis retrouvé à gérer quatre ou cinq dossiers, dont un qui a fait que j'ai dû me déplacer au sous-sol des archives du château de Vincennes, accompagné d'un général, pour regarder des plans datant du 19e siècle. Euh, signé de la main de Napoléon pour retrouver <rire> des traces, pour permettre de faire en sorte de faire une action pour récupérer des plans qu'une famille fortunée héritière d'un des généraux de Napoléon était en train de vendre à l'étranger. Pour dire non, non, ça appartient à l'armée. <rire> Quand on a 20 ans et que son premier stage c'est ça et qu'on s'aperçoit que ce qu'on apprend à la fac vous sert à vivre des trucs comme ça, voilà, ça c'est génial. Tout, Donc fait. à la fin de ce stage, je me suis dit ok d'accord, je veux faire ce métier.
0: Donc là, tu t'es dit, euh, c'est vraiment ça que je veux faire. Et ma passion pour l'art et la BD, c'est quelque chose que tu gardais toujours euh, dans un coin de ta tête ou tu disais déjà que tu pourrais peut-être mélanger les deux
1: Non, à ce moment-là, je voyais pas le truc. Avant de rentrer à l'école d'avocat, j'ai fait une année comme juriste salarié dans un cabinet d'avocat. D'accord. Et c'est à cette occasion-là que j'ai rencontré une deuxième personne qui a été très importante, qui était mon associé. qui faisait du corporate à ce moment-là. Il m'a donné un conseil qui était de dire, Romain, si tu as ton diplôme d'avocat et que tu cherches une collab, tu viens ici, parce que ça marche bien. Mon conseil, fais autre chose. Tu vas t'ennuyer à faire du corporate. Moi, à l'époque, j'étais un peu comme tous les étudiants, angoissés par l'idée d'avoir un job. Donc, euh, non, mais rien que tu me donnes un job, je serais content. Il dit Non, non, le fais pas. Fais autre chose. Et c'est un peu en suivant son conseil que je me suis dit, bah non, bah ok, je vais chercher autre chose. Et en cherchant autre chose, ben bah, un truc en entraînant un autre, je me retrouve dans un petit cabinet aux Antilles. Et du cabinet aux Antilles, je me laisse entraîner, je reviens en France, je continue à travailler pour ce cabinet aux Antilles, mais depuis Paris, je me retrouve dans la position où à un moment, je suis le seul collaborateur à Paris de ce cabinet. Donc je me retrouve un peu à gérer le cabinet, les clients, je me retrouve un peu dans la position de pouvoir jouer un peu avocat.
0: Et alors ça te plaît ça
1: Moyennement. Pourquoi J'étais trop jeune, j'avais besoin d'apprendre.
0: Ouais trop de liberté.
1: Trop de liberté, trop d'angoisse. J'ai retrouvé à gérer une acquisition à 7 millions d'euros pour mes petites épaules. Je me souviens d'avoir vraiment pas bien vécu le moment, le sentiment de ne pas avoir de légitimité. C'est à ce moment-là que je me suis fait pousser la barbe juste pour qu'on <rire> arrête de voir que j'avais 24 ans et... <rire> J'ai rencontré des avocats donc je trouvais qu'ils étaient des gens excellents et je représentais mon client face à eux. Mais je me disais mais ils sont excellents, ils ont dit ans d'avance sur tu moi. Tu disais
0: qui suis-je moi Alors du <rire> coup de
1: et du coup je comblais mon manque de légitimité par euh, beaucoup de postures d'avocat. Je la critique beaucoup mais tu l'as adoptée, enfin adoptée comme une vraie armure à l'époque.
0: Et qu'est-ce que t'entends par posture
1: Faire des mails compliqués, parler de façon compliquée, pas trop écouter mon client, montrer que c'est moi qui sais, que c'est lui qui a besoin de moi. Pas tant à cause d'un ego surdimensionné, plutôt par euh, crainte euh, d'être démasqué. Et puis euh, voilà, il y avait un côté, ils payaient. Et j'avais ce côté service. Et en échange, il faut qu'ils en aient euh, pour leur argent. Donc paradoxalement, j'ai donné à fond dans ce côté un peu caricatural de l'avocat. Euh, je faisais des emails. Aujourd'hui, pour mes formations, je retombe dans mes emails. Je...
0: <rire> tu es mais <rire> je suis...
1: je... Envie de faire Je retournerai dans le temps. Je me secourais par le code. Je me disais, ah, mais penses-tu que ton client a envie de lire ça voilà. C'est
0: un peu une déformation professionnelle, hein. c'est vrai qu'en fait on t'apprend euh, tellement un vocabulaire qui initialement bah, était pas le tien, mais au final ça devient comme si c'était du langage courant. Hein.
1: C'est le syndrome de l'obligation.
0: Qu'est-ce que c'est le syndrome de l'obligation
1: Nous en tant qu'avocat et en tant que juriste on va constamment parler d'obligation à nos clients. Ah hein, mais vous voyez l'obligation elle est transférée. Ah non mais là c'est pas possible l'obligation ah oui. elle est éteinte. Obligation c'est un mot que la personne en face a l'impression de comprendre, elle réagit pas. En fait, non. Mais en fait, ça lui complexifie énormément ce qu'on est en train de lui raconter. Parce que pour nous, ce truc-là est une évidence. Et on pense qu'elle a la même compréhension et que pas du tout naturel pour les gens. Et aujourd'hui, je dis, mais arrêtez de parler de l'obligation. Parlez du débiteur ou du créancier, ce qu'il doit faire.
0: Oui, non, c'est vrai. c'est effectivement une bonne représentation de notre jargon. Ouais. Et donc là, tu nous raconté ta première expérience et les responsabilités que tu avais, etc. Mmh. Euh, Qu'est-ce qui se passe après
1: je change de cabinet, je vais dans un autre cabinet et là ça se passe pas bien parce que tout simplement j'étais pas à ma place. J'étais en train de me forcer à rentrer dans un moule qui me convenait pas. Ce qui me frustre énormément c'est on prend des dossiers, il faut facturer. Donc facturer, faut être efficace et être efficace c'est donner un livrable au client incontestable. Le client peut pas dire qu'on n'a pas fait le travail. Par contre savoir si ça lui a servi ou pas, on n'a pas le temps, on passe au dossier suivant. J'avais envie de rentrer dans l'univers du client. Non, fallait enquiller de la consulte, fallait enquiller de la conclusion. Et avec le recul, je me dis, mais fallait surtout pas me confier un cabinet à l'époque. Je l'aurais planté. Donc, euh, j'arrête tout et je vais faire de l'art à ce moment-là. J'ai pris trois mois avant Exactement. de me rendre compte que c'est trop tard. J'ai aussi pris le virus d'une vie de cadre, quoi, avec euh, des contraintes, des choses qui vont vite, euh, un peu de pression. Donc, euh, voilà, c'est terminé. Je peux plus être juste auteur de bande dessinée euh, après avoir goûté à ça. Il faut que je trouve autre chose. Et la solution, elle va venir avec euh, un poste que j'arrache avec les dents. Je me fais embaucher en CDD comme juriste chez Orpiz. Ils ont besoin de quelqu'un en renfort. Ils l'ont déjà trouvé, mais je me dis, non, mais prenez-moi quand même. Je vais vous aider aux entournures. Je vends un truc qui commence à ressembler à de la transformation digitale avant l'heure. On est en 2011 et je dis, non, mais euh, comme vous vous staffez, vous avez peut-être besoin d'aide pour mieux faire fonctionner le service. Moi, j'ai le recul du contentieux. Je peux peut-être vous aider juste pendant six mois. Je viens, je me repars, mais faire du boulot. Et en plus, vous aider un peu à améliorer les choses, vous doter d'outils, etc. À l'époque, j'emploie pas du tout le langage transformation digitale ou quoi que ce soit. C'est juste, sur cette base-là, j'obtiens un boulot, ce qui était très, très bien. Je suis chez Orpi, à la tête de réseau. Orpi, c'est un grand réseau d'agents immobiliers, mais ça a la particularité d'être une coopérative. Et il me refilent les dossiers dont personne voulait. C'était à l'époque où les noms de domaine étaient encore hyper importants. Et jusque-là, chaque agent immobilier enregistrait son propre nom de domaine. Sauf que des fois, bah, vous aviez, je caricature à outrance, mais un agent pouvait dire, bah tiens, je suis à Toulouse, je vais appeler mon agence Orpi Cassoulet. <rire> Et alors là, c'est peut-être mon premier cas de legal design sans le savoir. L'avocat fait un très bon travail juridique, il fait voter une résolution à la coopérative où il dit bon maintenant la fête est finie, enregistrer un nom de domaine c'est une prérogative de la coopérative. Vous demandez le nom de domaine que vous voulez, la coopérative l'enregistre pour vous et vous le prête. Avec le recul, cette résolution était une erreur. Et moi j'allais découvrir pourquoi c'était une erreur quand on dit bah Romain on a fait voter ça, c'était il y a 4 mois, faut qu'à la prochaine année on dit qu'on l'a mis en œuvre. Et alors là, moi j'ai adoré. J'ai dû tout apprendre, j'ai dû apprendre à manier Excel, j'ai dû apprendre à faire des présentations PowerPoint, mon premier pitch juridique. Je me fais dégager par le directeur général.
0: Oh merde. Pourquoi?
1: J'ai fait un pitch comme un avocat. C'était complètement en décalage par rapport à ce dont as besoin à codir. Je suis arrivé avec une préconisation et j'ai expliqué ma préconisation. Je leur expliquais où étaient les contraintes juridiques, pourquoi il fallait faire comme ci, pourquoi il fallait faire comme ça. Et à la fin, je leur expliquais comment on allait fonctionner pour valider les noms de domaine que nous demandaient les membres de la coopérative et les leur redonner. Et dans ce que je dis, il y a des trucs qui sont pas des âneries, mais la façon dont je le dis, c'est pas efficace. Bref, je l'agace très fortement et il me dit "Romain, t'es sympa, tu repasses la semaine prochaine." Et moi là-dessus, j'insiste. Non, non, mais attendez, vous allez comprendre. C'est le DG, je suis en train d'insister. Enfin, je, je comprends pas. Je, je comprends aucune, aucune des règles. En fait, c'est pas du tout les règles auxquelles j'avais l'habitude. Tout ce que j'avais mis en place pour garder ma légitimité face à des clients, pour les rassurer, là, en fait, je joue contre moi tout. Et ce qui est marrant, c'est que plus tard, un des avocats de la boîte va faire la même erreur. Et je serai là pour le voir et dire "Je sais d'où tu viens. J'ai fait la même. Sauf qu'entre temps, j'ai une chance extraordinaire." Le DG revient le soir. Et il fait, bon, écoute, Romain, euh, t'as l'air d'un gars sympa. J'ai peut-être été un peu dur. Mais je vais t'expliquer. Vraiment, il voulait me faire avancer. Donc, il m'a dit, Romain, tu viens du monde des avocats. Sache que ici, ça marche pas comme ça. Et là, en fait, il m'a donné un cours accéléré. À mon avis, qu'on apprend dans les écoles de commerce et dans ses premiers stages. Il m'a dit, quand tu viens à un comité de direction, tu vends un truc. Et tu nous laisses des options. Mais les options, elles sont fermées. Option 1, option 2, option 3. Feu rouge, feu vert. Oui, non. Si tu viens, tu nous donnes une préconisation. On te croit pas sur parole. Tu nous montres des chiffres. Avec le recul, je leur donnais une préconisation qui était une erreur. Et je faisais la même erreur que l'autre avocat, c'est que j'avais pas anticipé les enjeux euh, opérationnels. Il y avait 9000 noms de domaines qui se baladaient dans la nature, avec Orpi dedans. Mes règles, je les avais pensées, je m'étais inspiré de ce qui se faisait en concurrence des loyers Enfin, j'avais fait un truc euh, sérieux. Mais la base de la base, et qui m'avait complètement échappé à ce moment-là, c'était juste de dire, j'ai analysé les noms de domaines qu'utilisent nos agents immobiliers avec mes règles. On ne devrait pas exiger trop de changements. Il y a 20% qui devront changer leur nom de domaine, Le reste, ça devrait passer. C'était ça qui les intéressait. Pourquoi? Parce que les gars, ils ont investi en SEO pour être euh, sur Google. Et puis surtout, aller prendre un agent immobilier, puis commencer à batailler avec lui pour qu'il vous donne les codes d'accès de son nom de domaine, qu'il change, qu'il change son nom mais de domaine d'accès au site. Donc c'est un des trucs que j'explique dans mes formations en premier, et un des trucs sur lesquels j'ai eu mes seuls euh, vifs échanges avec des avocats. N'importe quelle préconisation fait un directeur, une PME à quelqu'un qui est en droit des affaires, faut la baquer avec des chiffres. Et il y a toujours, mais pour tout, il y a moyen d'arriver avec des chiffres. chiffres. Faut qu'à un moment, quelque part, il y ait un camembert. J'ai dû vraiment du tout réapprendre, mais à la fin, on a fait une préconisation qui était, écoutez, là, si on fait cette préconisation, à la prochaine AG, il faut expliquer à 300 agents immobiliers, et je les ai identifiés, et voilà la liste, et j'ai préparé le courrier de modèle qu'on va leur envoyer, il va falloir expliquer qu'ils vont devoir changer de nom de domaine. Mais, ce sera que 300 sur 1000, et c'est pour ces raisons-là, parce que là, ça peut pas passer, et j'ai 10 exemples à vous sortir. Le deuxième pitch s'est beaucoup mieux passé. Et on a soutenu le truc, et on m'a donné des sous pour développer le logiciel. En un mois, j'ai fait ma révolution de avocat à, ok, d'accord, euh, le client, en fait, et mon client, c'était le client interne là. Oui. Il n'a pas besoin de ce que spontanément je voulais lui apporter comme
0: avocat. Et donc l'élément déclencheur pour toi, c'était vraiment cette expérience opérationnelle euh, en entreprise où là tu t'es rendu compte qu'en fait euh, ta façon de faire jusqu'à présent, euh, elle n'était pas du tout adaptée aux besoins du. Alors là, client interne, mais bon, euh, quand t'es avocat euh, de ton client, quoi. Ouais.
1: voire même, elle était dangereuse parce qu'avec le recul, le truc qu'il aurait fallu faire dans la résolution, c'était de prévoir que les noms de domaine actifs, tout ce qu'on leur demandait, c'était pas de les renouveler. Oui. Mais à tout partir du moment où on l'avait voté. Elle... La coopérative était engagée, fallait qu'on le fasse. Ça tient à peu de choses, mais cette résolution-là, finalement, était juridiquement parfaite, opérationnellement était dangereuse, parce que, infaisable. Bon, mais moi, ça a eu le mérite que j'ai pris goût à ce genre de sujet juridico-opérationnel. Pendant quatre ans, je me suis vraiment, vraiment éclaté.
0: Et donc, est-ce qu'il y a d'autres exemples, justement, de choses qui t'ont marqué, ou ça t'a obligé de changer ta façon de faire, par rapport à ce que tu faisais avant, quand tu étais en cabinet
1: le plus gros dossier dont je me suis occupé à ce moment-là, ça a été de piloter un travail de six mois qui consistait à réécrire entièrement toutes les règles qui géraient les relations entre les membres de la coopérative et la coopérative, entre les membres entre eux, parce qu'ils coopéraient entre eux, entre les membres et leur groupement régional, et entre le groupement régional et nous. Enfin, on avait un empilement de textes. Maintenant, il fallait nettoyer tout ça parce qu'on avait des jurisprudences qui pouvaient potentiellement être un peu dangereuses pour le réseau. Donc, il fallait qu'on remette plein de choses à plat. Et à cette occasion-là, je me retrouve du coup avec une masse de documents gigantesques. Et on me donne comme consigne, t'as 500 pages de documentation, faut tout réécrire, t'as 60 personnes qui sont pas des juristes, et faut que tu trouves le moyen de le faire en mode participatif, et à la fin, faut un truc efficace. Et première chose qui maintenant est devenue un réflexe, et c'est marrant, je m'aperçois que c'est un des trucs qui intéresse le plus mes clients avocats quand je dis, on va retravailler vos documents, la masse d'informations et le nombre de choses que j'ai à faire, j'ai qu'une solution, c'est ces 500 pages, les casser dans quelque chose que au niveau cognitif, je peux maîtriser. J'ai qu'un seul moyen, il faut que je mette ça dans un tableau Excel. Donc, je suis monté en compétences dans Excel. J'ai passé beaucoup de temps à ranger paragraphe par paragraphe tous ces documents dans Excel. Mais j'avais besoin, à un moment, de tout taguer pour pouvoir me dire, OK, quand on parle de cotisation nationale, tous les documents qu'on a, quand est-ce que ça apparaît? Qu'est-ce que ça dit? Que j'oublie rien, que je repère les incohérences et que derrière, je sorte des propositions. Au bout d'un moment, donc, ces 500 pages, je les ai transformées en 90 points. Donc, ça, c'est un des premiers apprentissages que j'ai fait. C'est qu'un contrat, c'est pas des clauses, c'est des points. Si on dit, je vais cartographier toutes les obligations d'un contrat, on n'est pas couché. Il y en a trop.
0: Oui. Attends,
1: la confidentialité est une obligation. Envoyer une notification, c'est une obligation. Donc, c'est un grain. Ça sert à rien de dire ton contrat de 30 pages, c'est euh, 370 obligations. Ça n'avance pas. Mais un contrat de 30 pages, dire c'est 50 points en cinq familles, ça, on peut le maîtriser. Les points, il n'y a pas de règle. Là, c'est est-ce que je connais le secteur sur lequel je bosse Est-ce que je connais mon client Est-ce que je sais c'est quoi les sujets de conversation qu'ils ont Moi, demain, je suis avocat d'une startup qui fait du logiciel SAS. Je sais quels sont les 40 points dont ils vont parler même les points, il y en a certains, ils sont accessoires, on passe dessus vite, mais je sais quels sont les 40 points qui vont être abordés. Je peux faire un contrat divisé en 40 points. Hébergement, récupération des données... Euh... Là, du coup, j'avais 500 pages et j'ai identifié 90 points, donc j'avais 90 colonnes, mais sur chacun de ces points, je pouvais trouver, quel que soit leur emplacement, les 5 ou 6 ou 7 ou 8 articles qui en parlaient. Et grâce à ça, j'ai pu faire des documents préparatoires pour tous les ateliers pour dire, déjà entre comité de direction, voilà l'état de l'existant, voilà les dangers juridiques qu'on a existants, voilà les améliorations opérationnelles qu'on pourrait faire, je suis allé interroger le marketing, les gens qui sont concernés par ces points-là, on en profitait pour nettoyer plein de choses, donc je suis allé faire de l'expérience client en allant faire le marché de tous les gens, et au comité de direction, on était en mesure de dire, voilà ce qu'on ouvre au débat, voilà ce qu'on ferme, quand on le ferme, voilà comment on l'explique. Quand on ouvre le débat, premier atelier, voilà ce qu'ils ont sorti, je synthétise, voilà comment ils ont validé, ok j'envoie à l'avocat, voilà comment l'avocat rédige. Donc à partir de ce moment-là, j'ai pris conscience qu'un contrat ça gère en points, ça se travaille dans un Excel. Quand on commence dans les négociations, on fait pas des markups, on parle de feuilles de route et on utilise des langages clairs pour essayer de savoir en permanence, je suis à 30 points de validé, 40 points, et qu'on rédige de manière modulaire.
0: Qu'est-ce que tu appelles modulaire
1: Un point se rédige dans une clause et il n'y a pas besoin quasiment pas de renvoi et si demain ce point je le change je le mets ailleurs je le supprime le document est pas affecté mmh. donc le premier truc que j'ai demandé c'est que j'avais cet énorme tableau euh, Excel gigantesque je dis à mon avocat je veux pas que tu me renvoies le nouveau règlement intérieur et les statuts de groupement en Word je veux que quand je t'ai validé des points tu regardes le brief c'était l'intention des parties en fait qui sortaient des ateliers en langage courant tu me fais la clause et je te donne deux trois règles pas de phrase à la forme passive pas de renvoi pas de double négation et, ben en fait, l'avocat a pas pu le faire. Il m'avait dit oui. Et en fait, quand il m'a livré, parce que la deadline arrivait, il m'a livré un word. Moi, je suis monté dans une rage parce que, non seulement c'est pas ce dont j'avais besoin, mais moi, j'avais besoin de suivre. J'avais, pendant qu'on rédigeait 30 points avec l'avocat, j'en avais 60 qui avançaient de l'autre côté. Et c'était la première fois que j'étais dans une position où le livrable de l'avocat était en total décrochage par rapport à ce dont moi, j'avais besoin. Mais pas parce que ça faisait cool, parce que moi, je pouvais pas faire autrement. La masse de travail était trop grande. J'avais trop de gens impliqués. Là, il me mettait dedans. Et j'ai compris un truc, c'est que moi, à son époque, on m'aurait demandé d'écrire de dans un Excel. Je suis perdu.
0: Ouais, c'était peut-être trop de changements d'un coup.
1: Et donc voilà, donc c'était dans ce dossier-là, plein d'apprentissage du droit, du vrai droit, ça se fait sous Excel parce que on vend pas un Word, on vend la réflexion qui entoure le Word et celle-là, c'est du traitement de données. Puis ensuite, on en sort ce qu'on donne aux clients, mais on garde certaines infos. À la fin, c'est un outil parce que grâce au fait que d'ailleurs j'avais tout un tableau Excel, on l'a pu le mettre en ligne. Et là, on va sur la digitation des directions juridiques, mais moi, j'avais pas envie que les gens m'appellent pour savoir comment ça marchait. La règle, c'était simple, c'était, ils tapaient un mot-clé dans un moteur de recherche et ils avaient l'article qui sortait et on avait fait en sorte que l'article, se comprenne, il soit pratique et qu'il n'y ait pas besoin de faire de renvoi. Et ils m'appelaient que s'ils n'avaient pas compris l'article. En 2012, on a pu le faire parce que le matériau de départ, il était dans un Excel. J'avais les métatags. Les métatags, c'est les données qui sont autour de la donnée. C'est quoi le mot-clé relatif à cet article? C'est quoi les anciens textes qui étaient relatifs à cet article? Donc quand on a donné ça à un informaticien, il nous a sorti un truc, mais pour 4000 euros, c'est pas grand-chose. Pour 4000 euros, on avait 1000 agents immobiliers plus leurs salariés qui pouvaient se référer aux documents et nous lâcher la grappe au service juridique, ne nous appeler que quand il y avait un vrai sujet. Et à la fin de ça, c'est clair que j'ai eu plein d'exemples où je me suis dit, mais si demain je redeviens avocat, je travaille comme ça.
0: Bah justement, quels autres conseils méthodologiques tu peux nous donner sur la rédaction des contrats
1: Alors le premier truc qu'on fait, c'est juste de dire, j'oublie que c'est un document, c'est un outil. Qui sont les utilisateurs de cet outil Mon client est le premier utilisateur du contrat. C'est-à-dire que le client, il a négocié son deal. Il arrive avec une checklist, il a des points. Le client, il a besoin de revoir ses points dans le contrat. Et là, là-dessus, j'ai l'expérience d'avoir non seulement été en service juridique et d'avoir dû refaire des contrats pour qu'ils soient plus fonctionnels derrière. Mais en plus, j'étais en la position d'être commercial dans une boîte. On se mettait d'accord sur des contrats un peu complexes. On fait venir le service juridique du gros groupe qu'on a en face et le contrat de 40 pages nous fait perdre 3 semaines à tel point que c'est le client interne du service juridique, le chef de projet, qui lui-même, au bout d'un moment, est fatigué de son propre juriste parce que lui-même a besoin que son projet avance. Et j'ai fait retirer des clauses où le chef de projet a complètement bypassé le juriste mais juste parce que je lui disais, mais cette clause-là, pourquoi elle est là Le chef de projet, en face il pouvait pas justifier pourquoi elle était là, il la comprenait pas. Moi, je faisais semblant de pas la comprendre. Je dis, bon, bah, non, enfin, nous, on peut pas. Ou alors, il faut qu'on prenne une semaine pour la confier à notre avocat. Non, bon, bah, ok. Donc, le premier utilisateur, c'est l'opérationnel. Son contrat est un outil de sa négociation. Et quand on se penche sur la vie d'un opérationnel quand il est en phase de négociation, on sait qu'il utilise des matrices de négociation, qu'il a des checklists, qu'il a des outils. Le contrat doit refléter ses outils. Il doit retrouver ses outils dedans. Moi, quand j'ai fait nos CGU, notre contrat à nous dans la start-up. Comme j'avais été le commercial, que je connaissais la technique, je savais que par rapport au modèle de contrat ça, ce que l'avocat avait fait, on n'avait pas 20 articles, on avait 30 points. C'était les points qu'on voyait avant de dire « bon, bah on passe son contrat ». J'ai remis ces 30 points dans le contrat, qui correspondaient au sujet de conversation et dans l'ordre où on les avait abordés pour la négo. Donc déjà, le premier truc, c'est on écrit pour le client, on se câble sur ce que lui comprend, sur ce qu'il va en faire. Il a besoin de le lire rapidement, il a besoin de très vite négocier avec l'autre partie quand l'autre partie dit on raye cette clause, il a très vite besoin de savoir si c'est une clause essentielle, pas essentielle, qu'est-ce qu'elle dit. Je peux dire oui tout de suite ou je dis non et je passe à mon juriste. Le temps est hyper important pour lui. Donc la position de beaucoup de services juridiques qui consiste à dire si vous touchez une virgule, vous repassez par nous, mais en ce moment c'est charrette donc deux semaines, c'est intenable. Donc moi je rendais des contrats où je disais cette clause là, s'il y a des négociation dessus, tu acceptes. Je te donne un petit brief à côté de pourquoi elle est là et jusqu'où on peut aller. Cette clause là, si la partie adverse veut la retoucher, c'est un deal breaker. Alors, voilà, ils avaient un terrain de jeu où ils pouvaient discuter et puis des fois ils disaient ça, on va perdre deux semaines si vous le retouchez. Il était en autonomie. La partie adverse. La partie adverse, contrairement aux conclusions, c'est un utilisateur. Si la partie adverse comprend pas. Elle va rejeter. Elle va rejeter, elle va envoyer à son juriste. Notre client va trouver que c'est trop long. Il est pas content. Donc la partie adverse doit sentir qu'elle retrouve aussi ses points dedans. Le juriste de la partie adverse est un utilisateur. Je dois le mettre dans ma poche. C'est une sorte de chien de garde que je veux pas réveiller. Oui. Je veux pas On le doit réveiller. Je veux pas
0: sentir qu'on est en train d'essayer de l'arnaquer, quoi.
1: Le truc essentiel que j'ai dissimulé au sein des définitions, c'est le coup de sifflet, c'est la branche qui casse qui fait réveiller le chien de garde. Il se dit, ok d'accord, ce contrat est miné. Je vais envoyer un message alarmiste à mon client interne qui va envoyer un message alarmiste à l'autre partie qui est, ce contrat est plein de mines, il me faut trois semaines pour le relire. Je veux pas le réveiller inutilement. Donc Quand il y a des sujets vraiment tendus, je les identifie, je dis, ça c'est pour nous deux, concentrons-nous là-dessus. Donc voilà, troisième utilisateur, le juriste, on ne veut pas le réveiller. Quatrième utilisateur, c'est le juge. Quand il y aura un conflit, il y a certaines clauses où le juge aura besoin de comprendre qu'on avait dans l'idée un truc un peu complexe. On a du technique, on a du juridique, bon, on l'identifie comme tel, avec une police spéciale. Quand le juge y verra arriver le contrat sur sa table, oui, ce sera hyper vulgarisé sur les intentions des parties, sur l'expression des obligations. Mais quand il y aura une clause qui nécessitera vraiment de la qualification juridique, il n'y aura pas de trou, mais ce sera juste identifié à part. C'est notre terrain de jeu. Ce qu'on veut, c'est que le jour où il y a un autre avocat qui connaît pas le contrat, qui trouve la clause, on ne veut pas que ça soit écrit dans le contrat, mais on veut que sur cette clause, il ait l'information que ne pas se battre sur cette clause, transiger à temps, les clauses où on ne sait pas quels sont les dommages et intérêts qu'on pourra invoquer. Dire, si jamais cette clause-là, il y a une violation, demandez telle pièce pour les dommages et intérêts et le calculer comme ça. Toutes ces informations-là, c'est les informations qui intéressent le contrat et qui sont pas dans le document. Donc ça veut dire que le contrat, faut absolument le travailler sous un...
0: Excel Voilà
1: <rire> Parce que ce qu'on donne au client, c'est autre chose que simplement des clauses qui sont dans le document, c'est la stratégie autour.
0: Mais du coup, tu rédiges dans un Excel Ouais. Mais ta version finale, elle est sous Word
1: Ouais. Mon rendu au client, c'est l'Excel. C'est ça qu'il a payé. Le deuxième rendu, c'est l'extrait de cet Excel qui reprend 70% de l'information, ce qui sera dans le contrat. Dedans, chaque clause, je la divise. Alors, ce truc-là varie en fonction de chaque contrat. Mais pour chaque contrat, il faut partir sur une matrice. Chaque mot qu'on rédige dans le contrat, on doit se dire « je suis dans telle partie ». L'intention des parties, là je sers mon client et la partie adverse, ils retrouvent leur deal en allant juste d'intention en intention. L'explication des obligations, vulgarisées aussi, pour piloter le juge et éviter qu'on fasse un détournement d'une clause. Ensuite, il y a le niveau 3, c'est la description technique, la qualification juridique. Suivant les contrats, je vais rajouter d'autres matrices. Je vais, il y a certains contrats dans lesquels il faut absolument mettre... Euh, j'ai une obligation, un truc qui va se déclencher. C'est quoi mon déclencheur? C'est un événement, c'est une notif, c'est quoi? Donc, la matrice, elle change selon à peu près tous les contrats, mais j'ai toujours un peu cette idée de intention des parties, description de l'obligation, description technique, input, output, formalisme.
0: Donc, input, c'est les conditions d'ouverture de...
1: C'est mon déclencheur. Et ça m'arrive très souvent dans des contrats, en les mettant dans un tableau Excel, de dire, mais c'est quoi l'input de tel truc? On s'aperçoit que c'est un input potestatif, ou qu'on sait pas quand est-ce que ça se déclenche. On n'a pas matérialisé le fait qu'une partie deviendrait redevable cette obligation à partir de tel moment ou alors j'ai pas d'output, j'ai pas de signe extérieur que l'obligation a été exécutée, ou de trucs qui permet de constater qu'elle l'a été. Et puis les sanctions, euh, voilà. Et je pars de cette trame-là, et je réfléchis ensuite pourquoi est-ce qu'une catégorie sera pas pertinente dans tel contrat, pourquoi ouais, est-ce que est, j'ai besoin d'une nouvelle adapte, catégorie. Ouais. Voilà. Ouais. Et encore avec cette idée de quand je fais un zoom arrière de mon contrat, où est-ce que j'ai des trous Pourquoi est-ce que euh, j'ai des obligations où j'ai euh, pas d'input, pas d'output Alors des fois c'est justifié, ah bah c'est parce que c'est ce même événement qui a déclenché tout ça. Mais ça permet de contrôler. Mon document Word va reprendre 70% de ces informations-là.
0: Mais justement, qu'est-ce que tu reprends pas
1: Ce que je reprendrai pas, ce seront les commentaires internes, commentaires internes de stratégie. On a écrit cette clause parce qu'on veut que la partie sache qu'elle est pas censée faire ça. La vérité, c'est que le jour où elle le fait, on n'ira pas au contentieux. Donc le jour où elle le fait, avoir tel réflexe.
0: Ouais, donc c'est plus une espèce de notice.
1: Exactement. Une matrice que je trouve essentielle, c'est cette clause-là. Est-ce que je peux la faire jouer devant un juge des référés Je considère que les clauses, il y a les clauses en or où on n'a pas besoin de passer devant un juge, elles fonctionnent toutes seules. Tu respectes pas ton obligation, je suspends le paiement. Pas besoin de... Efficace. <rire> Efficace. Et une sanction que j'aimais beaucoup, c'était tous les documents que tu me remets sont confidentiels. Ah, tu si tu as, ouais. si as un retard de paiement, ils sont plus confidentiels. Je peux aller chercher chez tes concurrents et montrer tout ce qu'on a fait pour essayer d'avoir la même chose. Tout ton savoir-faire, <rire> il est plus confidentiel. S'il y a un retard d'exécution, voilà. Ah, a pas besoin de passer de... devant un juge. Ouais. L'autre partie va... Voilà, j'ai un truc qui fait mal. Quelles sont les clauses qui passent devant le juge de référé Là, je trouve qu'il y a énormément de travail de la part des avocats pour jauger quand ils écrivent un contrat, qu'est-ce qui passe Qu'est-ce qui passe pas Pour le juge des référés. Ah oui, a... parce
0: qu'il qu y a plein de cas où tu vas pas au fond, euh, il vaut mieux maximiser les clauses qui vont passer en référé.
1: J'avais une grille de calcul qui était simple. Une clause qui va au fond ne sert à rien si l'enjeu il est de moins de 60 000 euros. Parce que aller au fond, c'est perdre un an, c'est 20 000 euros de frais. Bon bah, on va chercher 20 000 euros de frais si on sait qu'on va en récupérer 40 000. En dessous, on transige. Si je suis en dessous de 60 000 euros, c'est que je dois pouvoir obtenir une provision devant un juge des référés. Obtenir une provision devant un juge des référés, c'est l'autre partie qui est dans la difficulté. C'est à elle d'aligner pour aller la chercher. On va transiger. Elle va me la laisser, hein, On va trouver autre chose, mais. Donc là, je trouve que les cabinets devraient revoir tous leurs contrats et jauger à chaque fois dans un contrat. Qu'est-ce qui passe? Et y avoir toutes les semaines des échanges avec les avocats qui ont été soutenir des clauses comparables dans les juges des référés et des échanges de bonnes pratiques. Bah écoutez, ça, le juge a trouvé que la clause était trop compliquée et il ne l'a renvoyé au fond. Ça, il a considéré que oui, on avait une violation manifeste. et Tout de suite, on amende les clauses pour se dire « je veux avoir les phrases que je vais citer au juge ». Je connais aucun cabinet qui a ce regard-là sur ces contrats qui te dit en permanence « je fais une amélioration continue sur tous mes modèles en fonction de la jurisprudence au juge de référé ». Donc ça, cette notation-là, on la donne au client ou des fois même, on la garde pour nous, mais le jour où le client a un problème, on ressort le contrat, on a ça.
0: Donc, évalue l'efficacité de tes clauses. Voilà. Donc soit tu pas besoin d'aller devant le juge pour euh, qu'elle soit exécutée elle passe euh, en référé.
1: Mmh. Ou je suis obligé d'aller au fond.
0: Et pour éviter les allers-retours euh, sans fin euh, sur la rédaction, là, pour les mark-up, en fait, toi, je crois que tu as une technique euh, qui permet d'éviter les gribouillages euh, au mark-up euh, où on voit plus rien dans le document. Le
1: 16e niveau de mark-up et version sans mark-up, et on repart dessus. Ma méthode, elle est possible à partir du moment où on a travaillé son contrat sous Excel. Je prends tout le document, mais je mets chacun de ses points dans un tableau avec une colonne sur le côté. Dans chaque point, comme j'ai l'intention des parties qui ressort, je lui donne la possibilité, dans une case à droite, de qualifier son point d'accord avec ma version. Ce que je dis à l'avocat adverse, c'est simple, c'est le contrat est divisé en 50 points. Dans la colonne de droite, je vais dire c'est simple. Si vous n'êtes pas d'accord avec l'intention des parties, vous mettez un feu rouge. Ça sert à rien qu'on commence à mettre des markups sur la rédaction d'un contrat, si on n'est juste pas d'accord sur le sens économique de la clause. Sa présence, ce qu'elle dit... Hmm, si je suis d'accord avec l'intention des parties, mais je suis pas d'accord avec la partie de l'explication des obligations, là, c'est, je suis d'accord pour la présence de la clause, l'orientation, mais je suis pas d'accord avec
0: euh, la, façon la façon dont
1: elle est rédigée. Feu orange. Ok, là, est-ce que ça vaut le coup vraiment qu'on fasse du markup ou est-ce qu'on devrait pas d'abord faire un point sur euh, juste les regrouper, les descendre et juste dire comment est-ce que vous vous rédigeriez Le markup, ça doit être sur du feu vert. Je suis d'accord avec l'intention des parties de ce point. Je suis d'accord avec la description des obligations. Sur la partie technique, allez, j'ai un peu de wording à faire. Donc en gros la première version je l'envoie et je reçois cette première version avec en colonne des points où j'ai indiqué feu rouge et j'ai aucun markup, il faut qu'on fasse un point téléphonique sur ces points là, des points sur lesquels j'ai feu orange, je dirais c'est le terrain du commentaire. Et des points feu vert où là j'ai du markup et là je valide ou pas.
0: On parlait tout à l'heure du juge des référés, et du coup ça m'a fait penser au contentieux. Comment est-ce que selon toi, on peut rendre plus clair et plus impactante des conclusions devant les juridictions la
1: bah, même technique, qui sont les utilisateurs de l'outil conclusion en interne. Moi et mes collaborateurs. Mes collaborateurs vont faire un premier jet, moi il faut que je relise. Donc le document doit me faciliter la relecture. Service juridique du client. Le client, faut qu'il relise, qu'il retrouve un peu ses petits. Donc faut il faut qu'il retrouve les, les arguments rapidement et qu'il check rapidement si on n'a pas oublié quelque chose. Donc Facile à relire pour le client, les allers-retours. Voilà. Si c'est un client particulier, juste facile à comprendre. faut qu'il comprenne. Le troisième utilisateur, je ne mets volontairement pas la partie adverse dedans. On n'a pas à lui rendre service. Par contre, le juge, le juge, comme je suis ancien avocat, un juge va pas dire à un avocat en exercice « Ah oh là là, vous nous saoulez !» Mais un ancien avocat, là d'un coup, on a droit au « Ah mais qu'est-ce que vous nous saoulez
0: !» <rire> Parce que je suis ancien avocat.
1: Un juge a spontanément besoin de faire lui-même du legal design sur un contentieux compliqué, il va faire un schéma. Le juge il a besoin très vite de comprendre quels sont nos arguments, ceux sur lesquels on est nous-mêmes à l'aise, ceux sur lesquels on n'est pas à l'aise, ceux sur lesquels on essaie de lever un écran de fumée. Et de très vite comprendre quels sont les points pivots dans le dossier. Je peux avoir 50 pièces dans un dossier. Très souvent, j'ai des pièces qui ne font que confirmer un truc. Donc identifier, c'est quoi la pièce pivot Où là, je vais passer des heures à la comprendre. Et si je veux aider un juge dans mes conclusions, je lui cartographie mes arguments.
0: Mais tu fais ça comment
1: Alors, c'est là où justement, c'est un truc que je suis en train de bosser. Aujourd'hui, spontanément, je dirais en annexe. Je vous ai fait un schéma. Pièce numéro 1, c'est mon schéma du contentieux.
0: Et donc, ce schéma, c'est quoi C'est tu reprends tes arguments C'est les différentes étapes de ton raisonnement C'est quoi
1: on va prendre l'exemple des conclusions en réponse parce que c'est le plus intéressant. Si je suis en conclusion en réponse, je vais recartographier les arguments de la partie adverse, mes arguments à moi, mes demandes reconventionnelles. Je vais bien séparer ce qui correspond à de la recevabilité. Voilà ce qu'affiche ma partie en face. Je les retranscris avec le plus d'honnêteté possible. J'en profite pas au passage pour commencer à mettre un, un tacle à la partie adverse parce que si le juge s'en rend compte, il va l'écarter.
0: Et donc en fait, tu fais ça sous forme de tableau du coup
1: ouais une sorte de schéma avec, plus joli qu'un tableau, je ferai des cases. En fait, une case, un rectangle avec un argument euh, de la partie et tous les arguments de la partie adverse sur la colonne gauche. Ouais. Mes arguments qui répondent, les points pivots. Et les points pivots, ça peut être une pièce, ça peut être une jurisprudence. Et quand je dis ça, ça dépend d'une interprétation de telle jurisprudence. Je me dis, bah c'est cet arrêt. Le vrai sujet, c'est l'arrêt que j'ai mis en pièce numéro 15.
0: D'accord. Et donc, euh, en fait, après, avec ton jeu de couleurs, tu identifies les arguments clés ou okay. tes contre-arguments clés
1: ouais Si j'ai un contre-argument où je dis la partie adverse, elle dit ça. Elle a commis une erreur. Si je considère que là, j'ai un argument légal, ce que je dis au juge quand je mets un truc en rouge, c'est si vous me dites non là-dessus, j'irai en cours d'appel. Donc ça veut dire, je peux avoir des contre-arguments qui sont que orange. Mais le juge le devinera, et il sera agacé de savoir que j'ai essayé de lui faire passer pour ce qu'il n'était pas. Si je lui dis, là, dans ce dossier-là, moi j'ai des contre-arguments, mais il faut que vous tranchiez. Et pas faire des formules de trucs, hein, mais il est inconcevable, mais bien sûr que... Non, c'est de l'interprétation. Si j'ai un contentieux dans lequel j'ai un point rouge, c'est-à-dire que vraiment, sur ce truc-là, la partie adverse, c'est aberrant. Qu'est-ce qu'elle soutient? Qu'est-ce qu'elle soutient? Je peux me poser la question. Qu'est-ce que je fous en contentieux? J'ai loupé ma phase de négo. C'était un moment de transiger. Je suis en train de faire perdre du temps et de l'argent à mon client. Si on est là, alors que j'avais à ce point raison. Si on est à l'inverse, avec un schéma comme ça, je suis dans une position où, quand je fais ce genre d'explication, des fois, j'ai un client qui me dit, oui, mais des fois On a un mauvais dossier. On est devant le juge. Et bah, faire un schéma comme ça en disant, bah là, euh, mon contre il est même pas orange. Il est jaune pâle. Ouais, c'est ça.
0: Je pensais à ça tout à l'heure justement.
1: Si on est en train de faire ça, qu'est-ce qu'on fout au contentieux On a mal fait son travail. Je veux dire, c'est ce que j'aime bien dans le, dans le legal design, c'est que c'est la forme dite le fond. Si vraiment on est en train de faire un écran de fumée, c'est qu'on est en train de faire une manœuvre dilatoire. C'est que le client sait qu'on fait une manœuvre dilatoire, Et on l'assume et on lui dit bon ben bah, on y va. Et à ce moment-là, on prend le contre-pied de tous ces trucs-là, mais on sait pourquoi on le fait. On fait de la manœuvre dilatoire. Si on a que des dossiers où on n'a pas envie de faire ce schéma. Parce qu'on sait ce qu'on est en train de faire, faut qu'on aille se faire une formation aux mesures alternatives de règlement des litiges, c'est juste un signal. On doit pas se retrouver en contentieux et être incapable de fournir ce schéma. Un jour, je suis sûr que les jurisprudences demanderont aux avocats de rendre leurs conclusions dans une plateforme, argument par argument, et qu'on répondra argument par argument via une plateforme.
0: Bah, c'est vrai que pour les juges, ça simplifie nettement le travail. Hein. Même d'ailleurs pour euh, nous, parce que ce qu'on fait quand on répond à des conclusions, c'est identifier à chaque fois l'argument et ensuite toi tu réponds. Mais quand t'as parfois 5-6 jeux de conclusions, en droit public c'est pas des conclusions récapitulatives, donc en fait euh, t'es obligé de lire toutes les mémoires Ah oui, c'est pas la dernière... Euh... Ah d'accord. Ah non, donc du coup en fait si tu veux, ah, tu peux pas juste lire le dernier mémoire, c'est pas possible, tu dois tout prendre.
1: L'enfer. Là, Donc, euh, là, 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 je ne comprends hyper, pas euh... que ça, tu ne l'es pas géré dans un tableau Excel. Parce que moi, je, tout, euh, spontanément, je mets tous les arguments dans des tableaux Excel, non, mais... les dates, les, les écritures correspondantes. Et est-ce qu'on y a répondu Pas répondu À quel point on est à l'aise avec une cotation de 1 sur 5 Et en face de chaque argument, je fais tourner un petit prédictif pour savoir quels sont nos changes de succès sur ce truc-là. Et je fais un rapport chiffré au client pour dire est-ce qu'on y va Est-ce qu'on y va pas
0: ah Non, mais écoute, Romain, en t'écoutant, <rire> euh, ça me donne envie de retourner en cabinet pour révolutionner tout ça. Avec non, mais simple,
1: on va se transformer tous en comptables et on va écrire dans des tableaux. Ce que je veux dire, c'est, j'ai souvent cette vision, euh, des fois on me dit, non mais Romain, t'as une vision très étriquée du legal design. Tu fais faire des tableaux, des trucs, des... Oui, mais, mais en fait c'est par le livrable. En fait déjà un, moi personnellement c'est pas mon truc d'organiser des ateliers legal design. Par contre ce que j'aime, c'est rentrer sur un projet concret et soulever tous ces points-là. Et en fait derrière, ça fait un peu comme une bonne séance chez le kiné. On bouge un truc qui craque et en fait on s'aperçoit qu'on marche différemment, qu'il y a tout le reste du corps qui se remet droit. et Il y a un peu ça. Si on se dit, tiens, nous dans tous nos contentieux on file un schéma au juge. Un toutes les conclusions qui viennent de ce cabinet ont un schéma. Et un schéma dans lequel la politique, c'est que quand la partie adverse a un bon argument, et que nous, on a un bon argument, et que vraiment, c'est emmerdant, parce que la partie adverse, elle a un arrêt qui va complètement dans son sens. Mais que cet arrêt, bah, une partie de la doctrine considère que c'est un errement de la jurisprudence. Donc, on est vraiment sur du débat où on dit au juge, là, je vais vous demander de prendre position. Je suis pas en train d'avouer une faiblesse, je suis en train d'épargner au juge le fait que, non, je vais pas te faire croire à une évidence. Oui, là, je vais me... te pencher dessus. Et, et du coup, c'est quoi mes arguments de fond pourquoi est-ce que cette jurisprudence-là vous devez la contrer et pas essayer de faire croire que la partie adverse a mal lu la jurisprudence Non, je suis franc et mon schéma est franc. Je suis un auxiliaire de justice en tant qu'avocat. C'est un des trucs que je trouve euh, insolu pour les avocats. On est à la fois des commerçants et en même temps des auxiliaires de justice. Mais en tant qu'auxiliaire de justice, je dis aux juges où est-ce qu'on en est. Si le cabinet file tout le temps ça, un hein, le jour confiance. où un collaborateur dit à l'associé je peux pas le faire ce schéma, bah c'est train... un point d'alerte. Voilà. Et ben là, on peut faire un choix. C'est-à-dire qu'on a des juges qui vont être habitués au fait qu'à chaque fois qu'on a des conclusions qui viennent de ce cabinet, on a des avocats qui nous font gagner du temps. Qui sont pas bullshit. Au plaidoirie, on se concentre sur les points essentiels. Le reste, est dans les écritures, ça va vite. Quand il y a des vrais enjeux, ils me les pointent. Donc après, à chaque fois qu'on a des nouvelles conclusions qui viennent de ce cabinet, il y a une sorte d'a priori positif. Donc du coup, on, ça permet aussi au cabinet de se dire pourquoi est-ce qu'on a accepté ce dossier perdu d'avance Pourquoi est-ce qu'on n'a pas convaincu le client d'aller en transaction ou de faire autre chose On ne doit pas se retrouver dans la position où on ne peut pas faire ce schéma. Si le business model du cabinet c'est de faire croire à des clients qu'il y a des dossiers là où il y en a pas, j'oserais dire que on rend pas service à la profession. C'est compliqué, hein. Quand vous êtes dans les Antiques, il n'y a pas beaucoup de clients, que vous en avez un et que lui, pour des raisons d'égo et des raisons de principe, il dit non, non, mais je veux que vous les emmerdiez devant un juge, dur de dire non. Mais voilà, c'est un vrai sujet que je soumets à l'ordre. Mais auxiliaire de justice, je pense que ça devrait faire partie de la déontologie. On ne doit pas se retrouver dans la position où on n'est pas capable de faire des conclusions claires parce qu'on a vraiment zéro argument. Et donc après, du coup, derrière, c'est quoi notre politique vis-à-vis -vis des clients C'est quoi notre positionnement C'est quoi notre process à l'intérieur
0: Oui, euh, ça pose plein d'autres questions, effectivement. On ouvre un tiroir et il y en a plein d'autres derrière. Voilà. <rire> Et justement, ça tombe bien parce qu'on a encore plein de sujets et de questions à aborder avec Romain dans les prochains épisodes. Et notamment, dans le prochain, on vous parlera de comment modifier la façon dont vous présentez vos consultations juridiques pour les rendre encore plus impactantes, claires et adaptées aux besoins du client. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours sur cet épisode, me dire si ça vous a aidé, si vous trouvez que c'est intéressant, si le format vous plaît.